0: En dan nu in het spoor terug. Geel, een kolonie van geesteszieken. Sinds de 13e eeuw worden in de Belgische stad Geel... psychiatrische patiënten opgevangen
1: in pleeggezinnen. Een unieke vorm van verpleging in een vrijplaats... met internationale allure. Hans Olink en Elma Zwart maakten daar de volgende documentaire over. Techniek, Berry Kamer.
2: Vroeger waren het echt zottekes van Geel. Hè? De
3: kregen nog een vergoeding. En, en ze hadden een, een, een hulp echt bij die boeren... Die hadden
0: allemaal uh, ja. pleegkinderen, zouden we ben zeggen. Toen je drie ja. patiënten hadden. Nou, ja, 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 Geel, een stadje van ruim 35.000 inwoners in de Belgische Kempen... kent een eeuwenlange geschiedenis... als het gaat om de opvang van geestelijk gestoorde patiënten. Het gevolg is dat de inwoners op straat... niet opkijken van een patiënt meer of minder. De receptioniste van het hotel in de Hoofdstraat... vindt de vraag heel gewoon. Ik vertelde haar dat we niet bekend waren in de stad... maar dat we graag een pleeggezin zouden ontmoeten... Ze begreep meteen wat ik bedoelde. Ja, een gezin met een zotte, met een patiënt als gast, lachten ze. Haar tante had een kostganger, zei ze. En ze belde haar meteen op. Even later geeft ze ons een briefje met naam en adres. U kunt vanavond om zes uur langskomen. Twee uur later zitten we aan de keukentafel met de pleegouders. De 45-jarige Lieve en de 64-jarige Jos. En hun kostgangster die eveneens Lieve heet en 55 jaar oud is.
2: Uiteindelijk is het ook gebeurd, zo, eh, ik kwam alleen te staan en ik dacht, ik had vier slaapkamers en ik wilde dit huis kopen en ik dacht, ja, ik krijg daar een vergoeding voor, ik ga eens luisteren wat dat, eh, wat dat is mm -hmm. en uh, toen hebben ze me uh, gezegd, ja, je komt in aanmerking en voor mij was dat goed en voor Lief was dat ook goed ja. en, en daarmee heb ik ook eigenlijk een pleegkind gepakt. Ja. Financieel eh, ja. was dat voor mij het beste
3: eigenlijk. Ja. En niemand zegt dat. Niemand zegt dat. Niemand zegt dat, niemand zegt dat, dat, het, dat het gedaan wordt voor de financiële kant. Ja, ja. krijg je een vergoeding. En uh, onkosten, ja, het is uh, ja, kosten inwonen dat je ze moet geven. Eenmaal ja. Ja. meer aan tafel, ja. ah, kom zeg, uh, ja. dat lukt er nog. Hè. Ja. En dat was in feite een, 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 ja, zeggen een bijverdienste. Ja. Dat Lieve kon zeggen: ik, ik ga hem toch zien om mijn huis te kopen. Ja, ik betaalde ja. ja. mijn
2: huis eigenlijk terug. De, huur, de lening betaald, daar ja, heb ik 600 ja, ja. euro voor. En ik kwam al, want toen woonde hij bij mijn vriend nog niet bij mij. En daarmee heb ik dat gedaan. En dus ja. de sociale dienst met mij komen praten en die vond dat heel fijn dat ik zo eerlijk was. Ja. He, ze vroegen waarom en zo. Maar mijn, mijn ex schoonmoeder heeft ook een pleegkind en mijn grootmoeder had ook een pleegkind. Ja, ik kende is, we dat wel iets is van. Is niet helemaal
0: vreemd voor u? Nee, 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 het was niet nee. vreemd voor
2: mij. Nee. En uh, toen kwam ze lief voorstellen en ik dacht, ja, ik dacht al. Hè. We zullen proberen, hè. de eerste weken was het heel moeilijk. Want dan krijg ik een patiënt binnen, man is depressief, ik kende dat niet. He, ze brengen lief hier binnen en ik kende dat niet een hele dag was dat koffie drinken en uh, ijskast leeg eten. Zo. Ik heb ze wel moeten zeggen wat kan en wat niet kan. En dat heeft ze al flink goed geleerd. Ja, ja. Maar ik ben wel een strenge. Mijn vriend is niet zo streng.
3: <laughs> ja. ja, maar ze kijken allebei veel door de vingers hier. Ja, ja. Toch wel, jawel, ja, ja, ja. Wel, ja, wel, wel. Ik moet eerlijk zijn.
0: Patiënt Lieve volgt het gesprek nauwgezet. Ze komt heel anders over dan de patiënten die we vandaag afwezig zagen lopen in de stad. Ze maakt contact. Ze lacht. Pleegmoeder Lieve beseft dat we voor de geschiedenis van Geel als kolonie komen.
2: Lief, hè? Dat is, die is man is depressief. Maar mijn, die bij mijn grootmoeder en dingen grootgebracht zijn, echt, moesten, die kennen niks. Zij krijgen zakgeld, ze krijgen alles. En Lief kan heel goed met de bus rijden. Maar vroeger die patiënten, dat was zo niet. Nee. Wat herinnert u zich ja. daarvan? Ja, die ging Dat waren boerenmensen mensen. Die moesten altijd mee, mee, met mijn grootvader altijd op het veld en zo. En die moesten nog wassen in een, in een bad hadden die. Ja, vroeger hadden ze dat niet op een boerderij. Hè? Die was dus ze op, op een, in een kuip. Hè? Maar lief moet wel elke maand, uh, elke week in het bad gaan. In het ja, dat, dat Zijn ze verplicht? Vroeger was dat niet. Nou, De ja. patiënten werden thuis, bij mij. mijn grootmoeder was dat ook, aan een tafel. Nee? Dat was apart een tafeltje. Ja. Zo, echt, ja, ja. Was dat één patiënt? Eén patiënt, ja. Die bleef ook heel lang? Ja, het is heel lang weet dat mijn grootmoeder gestorven is. liefde is nog één van de betere, ik ken. Allee.
0: Maar u allee. voelt zich niet in uw vrijheid aangetrokken?
2: Nee, we zijn dat gewoon, want ik zal ze missen. want allee. Als ik het namens zeg, allee. ik zal ze eigenlijk wel missen. Allez zal ze verschieten van mij misschien van tijd. Ja. <laughs> ja, ja, we zijn dat gewoon, hè.
3: En, en u, was u bekend met het verschijnsel uh, ja. nee, of nee, want ik ben niet van Geel, ik ben van Merold afkomstig. Ja, iedereen kende een Geel. Ja, ja. Als we het zo zeggen, vroeger zeiden ze, de is van Geel. Geel is ja. de barmhartige steden, ja, hè. Ja, dus. ja. Ja, ja.
2: Wij zijn daarmee grootgebracht, hè, eigenlijk. Uw ex-schoonmoeder woont hier vlakbij ja, en die had ook altijd ja, ja. patiënten. En ja. wat voor, voor gast had zij? Uh, Marcelke heette die, hè? jij was ook, nee, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen?
3: Meer naar het syndroom van Down. Meer dat type, en maar ook met geld. Ik kan uh, niet Ik kon niet tellen, ik ja, ja. kon misschien niet lezen, ook niet nee. denken of iets is dus ook een beetje ongeneeslijk eigenlijk? Ja. ja, ik denk meer ook zo geboren. Ja. En dan werd dat vroeger zo'n beetje, kom, uh, we, we duwen dat van ons af, van de, uit de familie. Want dat was ja. misschien een, een schande ja. of iets. Ja. En die werden maar, uh, ja, naar Geel ge gebracht.
0: Geel wordt wel de barmhartige steden genoemd. De stad waar de zotte eeuwenlang een warm onthaal kregen. We gaan op zoek naar de historische wortels van deze traditie. Met Frida van Ravenstein, conservatrice van het Gasthuismuseum... bezoeken we de schuin tegenovergelegen heilige Dimpfna-kerk... waar de traditie begon. Zo, we zijn in de kerk.
4: Het neemt naar de tabel, zoals een stripverhaal van la lettre vertelt het eigenlijk voor de gelovigen... die niet onmiddellijk konden lezen of schrijven... toch het stichtelijk verhaal van die Geelse waanzinheiligen. Het nou, zou volgens de legende van Ierland afkomstig zijn. En de tweede scène zie je heel duidelijk... dat er een tweespalt in de familie ontstaan is. Je hebt de moeder op het sterfbed... want volgens de legende zou de moeder tamelijk jong gestorven zijn, de koningin. En dan heb je daar die bebaarde met een tulband voorziene... Koningsfiguur, de Ierse koning. En tussen die beide echte lieden... staat een klein zuitje met een duivelsfiguurtje erop. Dat duivelsfiguurtje is hier nog tamelijk onschuldig van betekenis. Het is gewoon om aan te tonen dat die koning het heidendom trouw bleef... in tegenstelling tot de koningin die het christelijk geloof aankleefde. En die er ook voor gezorgd had dat haar dochter Dimpna dus door Gerebernus de hofpriester gedo gedoopt werd. Nu op het moment dat de koningin overleden is is de koning zo buiten zichzelf van verdriet dat niks of niemand hem nog kan troosten. En zijn hovelingen raden hem aan dan een tweede huwelijk aan te gaan. Hij stemt daarmee in op één voorwaarde dat ze een tweede echtgenote vinden. Het is, klinkt bijna als een sprookje. Die even mooi en even verstandig is als de eerste en het toeval wil dat niemand met de juiste gegadigde op de proppen kan komen. Tot de koning een oogje werpt op zijn eigen dochter. En dat zie je hier in de derde scène. En erge gelijkenissen met die eerste overleden echtgenoten ziet. En hij besluit haar ten huwelijk te vragen. Wat die Dimpna, dat zie je aan de houding van haar hand, heel pertinent afwijst. En nu wat hier in die tweede scène, dat duivelsfiguurtje nog tamelijk onschuldig is, dat steken van heidendom, zal vanaf de derde scène die duivels een heel andere betekenis gaan krijgen. Hier zie je werkelijk de opkomende waanzin van de koning, en naar gelang het, de, de legende een climax naar een climax toe zal groeien, zullen die duivels ook in omvang en aantal toenemen tot werkelijk die koning bezeten is door die duivel. En dat is de link met de waanzin. Ja. Hè? Um, die dimna zal dat heel pertinent afwijzen, die uh, huwelijksvoorstellen. Ze gaat de raden bij haar biechtvader Pernus en ze besluiten per boot, in de vierde scène, per boot Ierland te verlaten. En het toeval wil uiteindelijk dat ze hier in geel arriveren. Uh, als de koning uh, de vlucht van zijn dochter achterhaalt, wordt hij zo boos dat hij de opdracht geeft aan zijn soldaten om ze te achterhalen. En allerlei avonturen, onvrijwillig verhaal en dergelijke, vinden ze dan Dimpna hier op het Geelse grondgebied. En daar in die scène ziet u een van de boodschappers melden aan de koning dat ze Dimpna gevonden hebben. Die koning die komt uh, achterna gereisd naar Geel... en zou op de plaats waar nu het oude gasthuis is gebouwd... dus het huidige museum staat... voor de laatste maal zijn huwelijksvoorstel hebben geformuleerd. Maar ze blijft even als daarg weigeren, die Dimpna. En de koning wordt zo waanzinnig van woede... dat hij uiteindelijk het zwaard in eigen hand neemt... en zijn eigen dochter onthooft. Stilaan ontstaat er dan een cultus, uh, vooral voor die Dimpna. En uh, een van de cultusuitingen is dat de relieken de beenderstukken de relieken van eerste orde, dus eigen aan de heiligen, in een edelmetalen schrijn uh, wordt in geel rond gedragen en dat zie je heel duidelijk een omgang in feite rond de kerk en later zal die omgang door de Geelse straten trekken en dat fenomeen kennen we dus nu nog alle vijf jaar. Terboven heb je dan werkelijk dat de bedevaart tot uh, stand komt. Hey? Simpele en kreupele en andere allerlei zieken komen naar geel afgezakt... om uh, voor de relieken van Dimna te bidden. En dan in de loop van de 15e eeuw zal Dimna een specialisatie ondergaan... en niet meer een algemene heilige zijn voor alles en nog wat aanbeden... maar zal ze zich tot waanzinheiligen specialiseren. De eerste die naar Geel kwamen afgezakt om een bedevaart naar sint te doen. Die werden opgevangen in de kerk. Maar dan vlug kwam het tot een spanning. Uh, is kerk een bedehuis of is kerk een opvangcentrum van die geestensieken? En het eerste pleit zal het winnen. Kerk is een bedehuis. En dan moet de opvang van die geestensieken die hier gedurende een noveen, dus negen dagen minimum moesten blijven, uh, anders, uh, ergens anders voorzien worden dan gaat men deze ziekenkamer aanbouwen. En het is gewoon, kijk, als ik hier het luikje open zet, dan heb je een idee. Als het nodig was, moesten ook agressieve geesteszieken ja, uh, tot kalm te kunnen gedwongen worden. En vandaar hier en daar in het gebouwtje dat celletje. Met tralies. Met tralies inderdaad. En hier in de ziekenkamer werden ze opgepast door twee lekendames. Die werden door de kanunnetje van de sint Kerk. Uh, aangenomen aangeworven van Sint-Jan tot Sint-Jan, dus van 24 juni tot de 23ste juni van het jaar erop en voldeden ze, dan bleven ze en anders werden ze doorgestuurd en we moesten een andere kandidaat worden aangesteld. En die twee leken dames die noemden ze wel, of, of ook vaak de kwezels van Geel. Die dames die waren verantwoordelijk voor uh, het oppassen hier in de ziekenkamer van die geesteszieken. Uh, dat ze ook regelmatig uh, voedsel kregen, van drank werden voorzien. En dat ze drie keer per dag in de kerk werden geleid tot vlakbij de rlieke van die waanzinheilige, die Geelse dimna... Uh, waar ze dus een noveen oefeningen moesten doen en ook uh, de genezing van de heilige moesten afsmeken.
0: Ik hoorde voor het eerst over Geel toen ik 15 jaar geleden een biografie schreef over de journalist en schrijver Nico Rost. Hij bezocht Geel in 1934 om een reportage te schrijven. Toen al was het stadje en zijn zotte een begrip in binnen- en buitenland. Rost was zich bewust van de uniciteit van het stadje... dat destijds zo'n 15.000 inwoners telde.
1: Kunt gij u een stad voorstellen waar een bevolking woont... wie er innerste wens het is twee zinnelozen in huis te hebben? Waar gij op straat door Napoleon en keizer Wilhelm, Mussolini... en de Franse seriemoordenaar Landru wordt aangesproken en begroet... Kunt gij u een bevolking voorstellen die er behalve honden, katten, kanarievogels en papegaaien haar eigen zinnelozen op nahoudt? Kunt gij u een stad voorstellen waar het moeilijk is een hypotheek op uw huis te krijgen indien gij niet met twee zinnelozen samenwoont? Wier bevolking als hotelportier van Plaza, Metropool, Victoria of vieux Doulon aan het station staat om bij de aankomst van een trein met zinnelozen hen in ontvangst te nemen... als begeerde reizigers? Kunt gij u een voetbalveld voorstellen... waarop een bordje prijkt zinnelozen vrij toegang? De heilige Dimpna-kerk werd na de
0: Franse revolutie gesloten. Hoewel er officieel geen bedevaarten meer konden plaatsvinden... ging de gezinsverpleging verder. Ook hier is de economische factor doorslaggevend gebleken... Om de kosten te drukken, sloot de stad Brussel in 1803... haar eigen krankzinnige gesticht en zond meer dan 100 patiënten naar Geel. Zeer vele andere stedelijke arme besturen deden hetzelfde. Zodat het aantal kostgangers te Geel geleidelijk aansteeg... van 200 rond het jaar 1800 naar 400 in 1820... en naar meer dan 900 in het jaar 1850.
4: En er gelang die naam van die Dimna toeneemt en er meer en meer geesteszieken naar geel komen afgezakt om die noveenwoefeningen hier in de Bedevaartskerk te doen, vallen er qua opvang een hele hoop van die geesteszieken uit de boot gedurende die negen dagen. Dan moet er weer een andere oplossing gezocht worden. En dan gaan ze aan de Gelenaars die hier rond de kerk wonen aflaten, beloven voor het doen van goede werken. En een van de goede werken is iemand in huis opnemen die het nodig heeft. De dorstige laven, de hongerige spijzen. Dus die gelenaars die zetten hun families hun deuren open... om tijd weilen tot er plaats is in de ziekenkamer... een geesteszieke in de familiekring op te vangen... tot ze kunnen doorschuiven naar die ziekenkamer. Maar al heel vlug zal de evolutie uitwijzen... en dat gebeurt op tamelijk korte termijn dat die geesteszieken die ziekenkamer niet meer moeten passeren... maar nog wel mogen passeren. Want dat die Geelse gezinnen... hun patiënten ook rechtstreeks naar de kerk gaan brengen. En van het moment dat die Gelenaars... hun deuren openzetten voor de opvang van die geesteszieken... is de gezinsverpleging die, ja, die we nu nog kennen... van start gegaan.
0: We verlaten de kerk, steken de straat over en keren terug naar het gasthuismuseum, dat volgens Frida van Ravenstein in de gelukkige omstandigheid verkeert dat het nog beschikt over de vrijwel volledige inventaris en vrijwel alle archieven.
4: De gasthuiskapel en. Hier heeft tot in 1905 ook het zwaartepunt van de ziekenverpleging gelegen. Nu, in heel veel vormen van literatuur staat... dat hier de bakermat ligt van de opvang van geesteszieken. Dat is dus niet het geval. De bakermat is en blijft de sint kerk Nu is het wel zo dat het fenomeen van de gezinsverpleging... al een paar honderd jaar oud was... als de gasthuiszusters Augustinessen van Geel... In door godsdienstoorlogen... in financiële uh, moeilijkheden terechtkwamen. En ze moesten daar een oplossing voor zoeken. En dan hebben ze dat voorbeeld... van die paar honderd jaar oud al... gewoon overgenomen en nagevolgd. En ze zijn zich gaan richten... tot uh, rijke, geesteszieke dames en juffrouwen... die maar aan één voorwaarde moesten voldoen... uit een rijk of een goed milieu komen, zodat die voor die over hier een fiks kostgeld op tafel konden leggen. En dat is de redding geweest van het gasthuis. En uh, die huisjes hier rond die binnenkoer, die je door de raam zag, dat zijn de zogenaamde commensalenhuisjes. Van het Latijnse cum en mensa. Als je dat letterlijk vertaalt, is dat iemand die bij aan de maaltijd aanschuift. Van dezelfde tafel eet. En dat waren die betalende, geesteszieke dames of juffrouwen. Ja. Dus hier lagen de gewone zieken. En afgescheiden van de anderen, want ze waren niet alleen een andere, van een andere klasse, rijker dus, maar ze waren ook anders ziek, maar toch in de directe nabijheid nog van hun verzorgsters, de zusters. Nu, we weten dat dit schilderij deze ruimte is. In feite moeten we hier een knik geven, dat die bedden haaks op dat achtergedeelte komen staan. En hier een knik. En als dat de achtermuur van de kapel is daar als we dan die kwartslag zo maken... Ja. heb je drie alkoven daar, drie alkoven hier... Ja. en één hondstaat moeten in het midden gestaan hebben. En tot 1841 was dat de capaciteit van het Geelse Gasthuis. Dus zeven bedden. Ja. Dat was niet voldoende. En vandaar ook de noodzaak... en dat is de lange tijd geweest zo... Uh, dat er meerdere patiënten in eenzelfde bed werden geduwd. En hier zie je... Een man, geknield op de grond zitten, met een zogenaamde zotskap op zijn hoofd. Dus in 1639 had je al volop de aanwezigheid van die simpelen mm -hmm. uh, of die geesteszieken. En op dit schilderij zijn de patiënten zowel mannen als vrouwen? Ja, voor de gewone zieken waren het, was het een dubbel publiek. Dus mannelijk en vrouwelijk. En voor de geesteszieken waren het alleen bij voorkeur dames of priesters. Hm.
0: Zuster Tarzisia heeft 50 jaar in het gasthuis gewerkt. 27 jaar in het ziekenhuis, 23 jaar in het mortuarium. Nu is ze 85 jaar oud en woont samen met andere zusters in een tehuis tegenover het gasthuis. Ze heeft honderden geesteszieken verpleegd. Maar de beste herinneringen heeft ze aan de mentaal gehandicapten die haar ouders in huis hadden.
5: Bij ons thuis, als kind, bij mijn ouders van 32... Tot in het begin van deze jaar is hij altijd ziek in de familie geweest. Eerst bij mijn ouders en dan bij mijn jongste broer. Maar mijn jongste broer is niet zelf ziek, ja, en hij gaat dan niet meer. Uh, maar we hebben verschillen gehad. En uh, ja, we kregen gewoon een zware ziek. Dat ging heel goed. En, uh, want hebben we 48 jaar gehad, de 48 jaar in de familie gewoond. En u,
0: hoe vond u het dat er altijd kostgangers, altijd patiënten bij? Uw
5: ouders thuis dat, waren? Dat ging heel goed. Die zaten bij ons onder tafel, lekker ze allemaal. Die kregen eten, lekker als wij. Onze vader zei altijd, dat zijn mijn kustelijkste kinderen.
0: Wat, wat voor ziektes hadden ze?
5: Ja, dat, dat uh, verschilde van die en tot het andere. Waren het uh, zwakzinnigen? Ja. Of waren het psychiatrische patiënten? Psychiaters, psychiatrische patiënten. En uh, we hebben een hele, hele, dat was een hele koe. En uh, ja, toen was s'avonds bij ons, Na de, mid de, nou, de middag hadden ze tee gebracht. En s'avonds gingen we eten en er vlogen onze vader in keel. En zijn vader, mijn vader Tjoet dan deed En uh, zijn vader pakte een paar en en uh, sloeg, zei het, ik zie dat je mijn met kunt. ik zal mezelf, vuur, ik zal braaf zijn zei het. Ik zie dat me dag met baas Bals zetten. En we hebben nooit een probleem gehad, Maar ze proberen, hè? wat ze kunnen, wat als ze mogen. Mm -hmm. he, dat is zo, hè.
0: Hadden jullie vaak met agressieve patiënten te maken?
5: We hebben het tweede heel kwaad gehad. U bent verder ja. ook nooit bang geweest? Ik heb nooit niet bang geweest van niemand. Niet.
0: Bert Boeks is archivaris en historicus in dienst van de OPZ... het openbaar psychiatrisch ziekenhuis... Als we het terrein oplopen, zien we de karakteristieke gebouwen met hun gietijzeren overkappingen. We passeren patiënten die genieten van de lentezon, terwijl ze in zichzelf praten of lachen. In een van de gebouwen is het museum van de OPZ gevestigd, waar Bert Boeks ons rondleidt langs de vitrines, langs eeuwen geschiedenis.
6: In 1850 uh, kennen wij hier in België de, de zogenaamde Krankzinnigenwet. Dat is een wet die gaat voor het eerst um, de geestelijke gezondheidszorg wettelijk regelen, gaat die organiseren. Uh, vanaf dan uh, worden er ook uh, gestichten of, en asielen en ziekenhuizen opgericht. En die wet is eigenlijk, die heeft heel veel betekend voor dus de ontwikkeling van de psychiatrie in België. Trouwens, België was redelijk laat, de omringende landen Nederland, Frankrijk hadden al veel vroeger een, een krankzinnige wet. En die krankzinnigwet is er gekomen onder invloed van een uh, invloedrijke psychiater hier in België, dokter Gislijn. Die heeft die wet er echt ook door geduwd, omdat er uh, voor 1850 heel wat mistoestanden waren in de psychiatrie. En wat betekende dat voor Geel, deze nieuwe wet? En de wet bepaalde dus dat um, elk gebouw waar een psychiatrisch zieke verpleegd wordt, dat dat een asiel is, dat dat een psychiatrisch ziekenhuis wordt. De wet was echt uh, toegespitst op gesloten instellingen. En dan zat men hier natuurlijk in Geel met een probleem, omdat uh, Geel had geen gesloten instelling. Hier woonden de geesteszieken gewoon bij de andere mensen, tussen de andere mensen, bij de gewone gezinnen. En vandaar dat men in 1851 speciaal voor geel een nieuwe wet heeft uitgevaardigd. En dat men ook in 1851 de kolonie van geel opgericht heeft. En die nieuwe wet bepaalde in feite dat geel één groot psychiatrisch ziekenhuis werd. Deze ruimte behandelt de kostgevers en de kostgasten. In Geel vroeger, de pleeggezinnen noemde men kostgevers, de patiënten die bij de pleeggezinnen woonden, werden de kostgasten genoemd. En deze ruimte behandelt het verhaal van hoe het was om in een pleeggezin te wonen, hoe die mensen werden opgevangen binnen het gezin. En dat was ook het karakteristieke van Geel, dit? Die gezinsopleging is heel specifiek aan geel. Is heel uniek, uh, aan, is heel uniek in geel. Ja. Um, omdat. Um eh, elders, eh, buiten in de rest van België, de rest van Vlaanderen, de rest van Europa worden of werden psychiatrische patiënten opgevangen in grote gestichten, grote ziekenhuizen, afgezonderd van de maatschappij, eh, onder toezicht van medisch personeel en dokters. Hier in Geel woonden die mensen gewoon tussen de andere mensen. Was er wel toezicht van een ziekenhuis, want het systeem werd georganiseerd door een psychiatrisch ziekenhuis, maar de zorg eh, voor die Geel werd toevertrouwd aan uh, gewone Gelenaars, aan gewone gezinnen.
0: En daar zie ik, uh, zie ik mensen gooien. Zijn dat
6: patiënten? Dat zijn patiënten. Natuurlijk uh, in die tijd, het midden van de 19e eeuw... Geel was nog een echte landbouwgemeente. Veel van die uh, patiënten waren te werk gesteld bij landbouwers... of woonden bij boeren. Uh, ze hielpen bij het, bij het oogsten, bij het zaaien en zo verder... En dat is heel typisch uh, aan dat geelse systeem, um, omdat uh, ja, midden... Ja Rond de jaren 1920 komt in de wereld van de psychiatrie het begrip arbeidstherapie op. Uh, vanaf dan wordt het belangrijk om patiënten in beweging te zetten, om hen een nuttige bezigheid te geven. Uh, maar in Geel bestond dat al eeuwenlang. Daar uh, werkten de patiënten al eeuwenlang uh, mee op de boerderij, uh, mee, uh, bij, de, um, bij de handwerklieden enzovoort. Dus dat, uh, dat is ook iets, iets heel typisch geels. Ja. Natuurlijk, um, sommige mensen vinden, ja, was er dan geen sprake van uitbuiting van die mensen. Uh, werden zij niet uitgebuit, moesten zij niet hard werken uh, voor weinig geld bij die boeren. Uh, anderen zeggen, ja het is uh, arbeid, het hebben van een job is een vorm van emancipatie. Je hoort erbij, je maakt deel uit van de maatschappij. Het, is, um, het wordt vaak gezien als een zwart-wit verhaal, maar ik denk meer dat het, ja, dat het er beide is. Dus uh -huh. Dat arbeid echt wel een vorm van integratie is. Maar dat er natuurlijk ook ja, bij die boeren ook wel wat mistoestanden geweest zijn.
0: In de brochure Geel, toevluchtsoor der krankzinnigen, worden de plichten der kostgevers omschreven.
7: Iedereen weet dat de krankzinnigheid verschillende vormen aanneemt. De handelwijze der kostgevers moet geregeld worden op de gevallen die zich aanbieden. Het is de plicht der geneesheren den kostgever de nodige inlichtingen te geven. Hem met raad en daad bij te staan. Ik wil hier alleen enige algemene regelen neerschrijven. Er zijn zinnelozen die gedurig in beweging zijn. Die razen en tieren. Die dikwijls den kostgever kwellen. Soms bedreigen of aan het lijf willen. De kostgever heeft hier bijzonder de gelegenheid om de twee deugden te oefenen... waarvan wij vroeger spraken. Het geduld en de zelfbeheersing. Hij mag beproeven de krankzinnige tot kanten aan te zetten. Hem verzoeken zich te bedaren. In sommige gevallen hem doen zien dat het opsluiten in de kamer... of het gebruik van dwangmiddelen zou kunnen noodzakelijk worden. Maar nooit, nooit mag hij ruwe woorden tegen ruwe woorden veel minder geweld tegen geweld stellen.
6: Wat u hier ziet, dat zijn uh, echte boeien of kettingen. Um, dit is dan nog de luxueuze versie waarvan het uh, ijzer uh, met leder omtrokken is. En die uh, kettingen, die boeien, die werden nog gebruikt door de kostgevers, door de pleeggezinnen... Oh ja. om hun patiënt of de geesteszieken die bij hun woonde te ketenen als zij agressief was of uh, als hij onhandelbaar was... Uh, dat gebeurde nog tot in 1850. Na 1850 uh, was dat strikt verboden. Dus mm. mochten uh, patiënten uh, zeker niet meer gefixeerd worden door, uh, door de kostgevers, door de pleeggezinnen. Uh, was het uh, privilege of het voorrecht van de dokters. Zij konden nog wel patiënten in het ziekenhuis nemen, in een gesloten setting opvangen. Mm. Maar voor de pleeggezinnen was dat uh, totaal uit een boze vanaf 1850. Dat ook, stond ook in, in die wet. En het is ook vanaf 1850 dus, uh, dat er een soort uh, selectieprocedure komt voor ja. de pleeggezinnen. Niet iedereen kon zomaar pleeggezin worden. Je moest dan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld ook naar architectuur toe. Je moest de ruimte hebben in je huis. Uh, er moest een kamer zijn voor die uh, patiënt. Een slaapkamer. Die moest zoveel uh, vierkante meter groot zijn. Er moest een raam in zijn. Er moest een bed in zijn. Het was heel uh, strikt omschreven wat er allemaal moest zijn. Dat, dat staat allemaal in de brochure... De kostgevers, ja. neem ik aan. Ja. Ja. Ik heb uh, gesproken met een uh, pleeggezin of met een uh, verpleegkundige en die vertelde mij dus dat, uh, dat er um, nog in de jaren 1950 uh, hadden we hier uh, een dokter, dokter Liekens. Ook een, ook een wijk uh, hier. En op een bepaald moment ging dokter Liekens uh, op bezoek uh, bij een pleeggezin. Dat was een, uh, een boerenfamilie, ergens uh, op de buiten. Mm -hmm. uh, en hij komt op uh, de boerderij binnen en hij vraagt aan de berin, ja, mag ik uw uh, patiënt eens zien? En uh, die berin uh, roept naar haar dochter, uh, Marie, ga ons zo inhalen. Uh, Dr. Liekes heeft direct zijn spullen genomen, is naar het ziekenhuis teruggekomen, heeft de chauffeur gestuurd en die patiënt werd uit het, uh, uit het gezin gehaald. Omdat hij vond dat er op een uh, onrespectvolle manier werd ja. omgegaan met die patiënt. Het woord zot of zotin was ook uh, taboe hier in Geel. Het wordt uh, niet gebruikt. Uh, hier in Geel spreekt men over een zieke. Uh, er is hier een gezegde dat, hij, dat vrij frequent gebruikt uh, werd, was. Uh, hij is hier niet voor zijn zweetvoeten, uh, zei men. Dus uh, om maar uh, een, een eufemisme om te zeggen: ja. ja, er is iets mis met hem, uh, maar we weten niet, niet wat.
1: Het was het eerste deel van Geel, een kolonie van geestziekjes.